0: Bonjour et bienvenue pour ce deuxième épisode de Radio Borvo, le podcast de votre cinéma qui vous parle de nos intervenants et de nos recommandations. Aujourd'hui, nous recevons Clément Schneider, réalisateur de La Cure, que nous recevons en chair et en os ce vendredi 28 janvier à 20h30 au cinéma pour présenter son film. Bonjour Clément Bonjour Alors on va commencer par une question essentielle quand on est réalisateur, producteur mais aussi coprésident de l'une des plus grandes associations de cinéma indépendant, comment on gère le tout avec seulement 24 heures par jour alors, D'abord, je vais juste rajouter une petite précision hein, sur la cure.
1: Je suis co-réalisateur avec Simon Rambadot. Je, je, C'était juste un petit détail, mais j'y tenais. Écoutez, euh, et, et, bah, je sais pas comment on fait. On essaie d'organiser son temps le plus rationnellement possible. Après, dans aucune de ces trois structures, je suis seul. J'ai deux associés dans la société de production dont je m'occupe. J'ai évidemment tout un conseil d'administration et d'autres coprésidents et, et une équipe de permanents qui travaillent à l'ACIDE, l'association dont vous avez parlé. Donc euh, voilà, on s'entoure bien et ça permet de répartir le travail et donc de, de faire en sorte que le, les tâches à effectuer tiennent dans des journées de 24 heures.
0: Et du coup, euh, votre parcours scolaire a été euh, entièrement dédié au cinéma. Pensez-vous que des écoles comme la Fémis sont des passages obligatoires pour les cinéastes en herbe
1: Non, pas du tout. C'est d'abord il y a d'autres formations au métier du cinéma que la Fémis, que ce soit des écoles ou des universités. Et, euh, et évidemment non. Moi, je travaille avec beaucoup de, de gens qui ont eux-mêmes pas forcément fait euh, d'école de cinéma, voire d'études de cinéma. Et, et c'est sûr que ce sont des facilitateurs, mais c'est absolument pas des, des passages nécessaires. Dans mon cas, ça a été très bénéfique et très profitable, mais à aucun moment, je, je n'en ferai un, un passage obligé. C'est plutôt que ça accélère les choses, en fait.
0: Ouais. Et ça
1: donne confiance, et ça permet d'aborder ensuite la vie professionnelle en se sentant mieux armé peut-être que, que d'autres, mais une fois de plus, ce qui si compte, c'est le désir et la nécessité qu'on qu a en soi de faire des films.
0: Eh ben, en, en parlant de désir, depuis votre premier film « Une étude pour un paysage amoureux », vous réalisez quasiment un film par an. Vous avez déjà le, le prochain projet en tête quand vous réalisez un film
1: Alors oui et non, c'est-à-dire que je, je travaille toujours, mais comme beaucoup de réalisateurs, sur plusieurs projets à la fois, parce que bah, c des... faire avancer un projet, euh, c'est rentrer dans une temporalité qui est très imprévisible et qui, est très... Voilà, qui, qui dépend pas totalement que de nous, qui dépend aussi des, des, des institutions, des partenaires qui nous financent. Et, euh, et parfois, un projet va se retrouver bloqué à l'arrêt, à une étape, tandis qu'un autre va beaucoup plus avancer. Donc j'ai plusieurs projets en tête, mais jamais un en particulier. C'est un peu le, le hasard et les circonstances euh, qui, décident, euh, qui décident pour moi. La, « La Cure », par exemple, n'était pas du tout un film qui était prévu et il s'est décidé euh, au mois de mai euh, pour un tournage en juillet. Euh, aux prises de circonstances liées à, à, au Covid qui ont on, qui nous ont obligés à repenser le festival pour lequel euh, le film a, dans lequel dans le cadre duquel le film a été fait euh, voilà donc ça c'était totalement euh, fortuit, si vous voulez donc euh, non je dirais qu'on a plutôt toujours plusieurs projets dans son estercelle euh, pour pour pouvoir avoir quelque chose qui soit sûr d'être de voir le jour euh, dans des délais pas trop pas trop long.
0: oui c'est normal euh, un violent désir de bonheur a été programmé à l'ACIDE à Cannes en 2018 quand le cinéma hyper indépendant rencontre le cinéma un peu paillette, ça donne quoi du coup
1: euh, bah, ça, donne, ça donne de l'exposition, en fait, c'est-à-dire que l'acide à Cannes, c'est amené sur le devant de la scène, à l'endroit où tout se joue justement, dans les paillettes, et c'est pas tant paillette que notoriété, que beaucoup de presse qui est présente, beaucoup de professionnels qui sont présents, et, et l'acide, c'est faire le pari qu'on qu peut amener des films ultra-indépendants, ultra-radicaux dans leur forme, très exigeants, euh, qui ont été produits parfois en dehors de tous les circuits classiques de financement, euh, on peut les amener sur le devant de la scène, et ils vont rencontrer c'est un peu le pari de cette, de cette programmation cannoise que de se dire que c'est une manière de mettre en avant un cinéma qui sinon euh, pourrait se retrouver super marginalisé euh, euh, pour de très mauvaises raisons qui sont des... Euh, qui sont un arbitraire de... Pour une idée préconçue de, de ce que ce serait le, le désir des publics, et voilà. Donc c'est ça que ça donne comme rencontre. C'est vraiment une, une, une mise en avant et, et profiter de l'effet d'exposition de, Canois euh, pour, euh, pour valoriser le travail que par ailleurs l'Acide mène tout au long de l'année euh, sur euh, évidemment les films programmés à Cannes, mais pas que, puisque l'Acide programme aussi des films, euh, enfin soutient des films euh, tout au long de l'année en dehors de ceux qu'elle le programme à Cannes.
0: Donc
1: oui. c'est vraiment un moment, un point d'ordre si vous voulez.
0: Oui, tout à fait. C'est un peu votre leitmotiv ou non, je pense, l'indépendance avec votre système de, enfin avec votre maison de production, la réalisation, la façon dont vous gérez euh, vos films et puis euh, votre présence à l'Acide
1: en tout cas, l'indépendance, l'autonomie ou la liberté de création sont des, des valeurs auxquelles je tiens et, et sans lesquelles, je pense, j'aurais du mal à envisager mon propre travail. Donc, c'est sans doute pas neutre que que mon chemin ait croisé celui de l'acide. Euh, Au-delà de la programmation canoise j'ai senti une association dans laquelle j'investis beaucoup, parce que précisément, les valeurs qu'elle promeut et qu'elle défend qui sont aussi des valeurs d'égalité d'accès des films à l'ensemble des publics, dans une logique de décentralisation, dans une logique d'accès à la culture... Euh, oui ce sont des, des valeurs auxquelles je crois et, et par ailleurs je pense que je dois avoir un tempérament assez, oui. assez autonome indépendant et, et j'aime même si de fait on est toujours dépendant de quelqu'un hein, dans, dans le cinéma mais euh, on peut essayer de limiter les, les facteurs de dépendance à la portion congrue
0: Pour finir on va parler un peu de votre film La Cure c'est un film sur le confinement mais surtout sur les relations entre les personnes leur évolution au sein d'un microcosme aussi petit qu'une maison de campagne pour vous l'important c'était de parler de la pandémie ou plus des personnages
1: euh, non, je crois que c'était plutôt les personnages quand même. D'abord, le, le, le film est adapté d'une pièce de Mathilde Gorky qui s'appelle Les enfants du soleil. Euh, dans laquelle il y a aussi en trame de fond une épidémie de choléra, puisque la pièce se passe en, à la fin du 19e. Mmh. Euh, et disons que on, avec Simon, le co on ne s'est pas dit consciemment qu'on voulait parler de la pandémie c'est plutôt la façon dont cet événement-là affecte les personnages et les relations entre les personnages à un niveau très intime euh, et, et de fait ça, ça, ça nous renvoie en permanence aussi à notre propre rapport à cette pandémie, à cette qui cette, enfin, cette n'en finit plus, à la façon dont elle modifie nos comportements en profondeur et la façon dont on peut être ou pas ensemble mais, mais je dirais quand même que le, le cœur du film ça reste les personnages et, et en l'occurrence les acteurs
0: quoi comme vous l'avez dit, ce film est en co-réalisation avec Simon Rambado Comment ça se passe, le partage d'un projet aussi personnel qu'un film Eh bien,
1: euh, ça, se... <rire> ça se fait. Je dirais on a fait ça dans une telle urgence, euh, euh, puisqu'on décide de faire un film en mai. Euh, c'est principalement Simon qui a écrit le scénario à l'adaptation de la pièce. Ça, ça se fait en juin-juillet et on tourne le 1er août. Donc, on, on a bien l'intuition de comment va se répartir le travail, mais, mais c'est... Mais finalement c'est assez intuitif et euh, moi je, par exemple j'ai cadré le film donc j'avais aussi la responsabilité de la caméra et, et, et avec Simon ça s'est fait assez naturellement il enfin, n'y a pas eu du tout de querelle de précaré je crois qu'on a on s'est dit que de toute façon le seul moyen de faire les choses correctement c'était de se faire confiance sans, sans préjuger de ce que ça impliquait et sans avoir à se jauger l'un l'autre et ça s'est fait dans, dans cette bonne entente là et euh, et, et, mais, mais sans qu'on formalise ou qu'on détermine, bah ça par exemple c'est le domaine d'expertise de, 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 de Simon, ça c'est le domaine d'expertise de Clément, oui. parce qu'au fond on, on sentait bien, c'était très artificiel de raisonner comme ça, et qu'il fallait s'autoriser à être plus souple et, et simplement essayer de prêter attention à ce que l'un et l'autre avaient à apporter, mais euh, c'était à Paris hein.
0: Oui, bien sûr, et le, le, fil le film a été tourné à Montmort, non loin de Bourbon-Lancy du coup, pourquoi pour ce choix
1: Alors pour une raison très simple, c'est que le, le film devait, enfin, le, le film a c'est fait dans le cadre de l'annulation d'un festival de théâtre qui se tient depuis quelques années à Montmort, où, euh, où est installée euh, la, une des compagnies à l'initiative du festival. Et euh, la cure, donc la maison qui est qui, qui de décor au film, c'est un peu le, le, euh, le QG du festival, si vous voulez. Donc quand on s'est dit qu'on allait faire un film, on s'est immédiatement dit qu'il fallait travailler avec les distants.
0: Oui, forcément. Il fallait
1: euh, penser... Euh, à un système de production qui permette de rendre le film possible avec ce qu'il y avait. Donc ce qu'il y avait, c'était la troupe de comédiens, la maison, les alentours, et point. Et il fallait faire avec ça. Mais de cette empreinte-là, on est, enfin, euh, euh, vraiment le langage et, et le ton du film et, et, euh, et son identité propre. Donc qui tient aussi beaucoup simplement à, à l'espace dans lequel ça se passe. C est un espace auquel on est tous très affectivement liés, qu'on connaît très bien. C'est une maison dans laquelle une partie de on la vie partie de, de l'année pour ce festival euh, où habitait euh, même jusqu'à récemment euh, un, un des groupes de comédiens euh, de, du film et, et qui a Donc, c est à
0: l'initiative du festival c'est un lieu chargé pour nous si vous voulez ouais, je comprends et puis bah, du coup une dernière question avez-vous un projet en cours
1: bah non, je vous disais euh, alors en cours <rire> oui, euh, oui j'ai peut-être oui. à terminer voilà, c'est un peu ça mon projet en cours. Et les autres projets, bah, comme je vous disais tout à l'heure, il n'y en a pas un qui, pour l'instant, avance plus que les autres. Donc j'essaie de faire avancer sur plusieurs choses et on verra ce qui si, si se fait, euh... enfin, lequel voit le jour le plus vite
0: quoi. Ouais, effectivement. et ben bah, écoutez, Clément Schneider, merci beaucoup. On vous retrouve donc, euh, au... Vous. On vous retrouve donc au cinéma de Bourbon-Lancy, le Rio-Borvo, ce vendredi 28 janvier à 20h30, pour parler de votre film La Cure. À bientôt. À bientôt.